0: Padre Santo, en este día y a la luz de tu palabra, te pedimos, encienda nuestros corazones. Alimente en ellos un hambre grande de escucharte a ti y seguirte a ti, oh Señor. Ayúdanos, a, guiados por tu Santo Espíritu, dejar que esa palabra te tuya encuentre un lugarcito en lo más profundo de nosotros y que esa palabra nos guíe a lo largo de esta semana, Padre Santo. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos y hermanas a quienes esta palabra ha de provocar y llamar a una transformación interna. Acompáñalos, oh, tú, Señor, en ese discernimiento y a nosotros danos humildad, para dejarnos influir por tu santa sabiduría. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo tuyo, que con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Por favor, siéntense, mis hermanas y mis hermanos. No hay dichos ni palabras como muy bien dice esta canción, ¿verdad?, es, la palabra de Dios es inmensa, es muy amplia. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta por su experiencia de iglesia, es imposible cubrir la palabra en unos minutos. De modo que cada vez que hacemos esto, lo que hacemos es un esfuerzo, ¿verdad que sí? Un esfuerzo sincero por entender la palabra de una forma que nos ayude a a llegar al siguiente pueblo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos en camino hacia un lugar cualquiera y necesitamos retanquear o refugiar o rellenar el tanque de combustible, ¿verdad? Siempre aspiramos que al llenar el tanque de combustible, esa cantidad que ponemos en ese tanque, nos lleve o nos alcance para llegar al siguiente lugar. ¿Sí o no? A veces nos sobra y eso sería lo ideal. Y si nosotros hacemos con respecto a la palabra una analogía correcta, podríamos decir, ojalá que la palabra que escuchamos hoy no solo nos alcance para esta semana, sino que nos sobre para las siguientes semanas y cuidado, si el año completo. Ah, entonces, cuando la palabra nos alcanza para un camino tan largo, ha sido muy buena palabra. Y el trabajo que Dios ha hecho a través de esa palabra en nosotros ha sido un muy buen trabajo. Pero no solamente la palabra y el trabajo que Dios hace. Si nos alcanza para tanto, entonces nosotros hemos sido muy buen terreno. Y nuestros corazones se han abierto a su mayor capacidad. Ojalá que así sea, mis hermanos y mis hermanas, en este domingo, con esa palabra que hemos escuchado. Fíjense, Marcos, el evangelista, que es de donde leímos hoy, ¿verdad? Marcos, el evangelista, por mucho tiempo no se consideró que fuera su libro el primero de los evangelios que se escribió. Más bien se consideraba a Mateo como el primer de los evangelistas o de los evangelios escritos. Mateo es el que tiene 28 capítulos. Marco se caracteriza porque es el más corto de los evangelistas que escriben. Marco escribió solamente ¿cuántos capítulos? 16. A él, en cortedad o en extensión, cortito, le sigue Juan con 21. Y entonces el siguiente es Lucas con 24. Mateo es el más largo de todos. Y algo, por alguna razón, llevó a los primeros personas que se metieron a entender los evangelios y a tratar de entender sus fuentes y sus orígenes y su historia y su fecha de escritura les llevó a pensar por algún tiempo que había sido Mateo no Marcos unos de descubrimientos que se hicieron por ahí por el año 1945 o a mediado de ese año del siglo pasado llevó a los a los expertos en bíblica en Biblia y en antropología bíblica, a entender que no había sido Mateo, ni Lucas, ni San Juan, sino Marcos. Y sucede y viene a ser, como dicen algunas personas de mi edad contando historias, sucede y viene a ser que Marcos no fue un discípulo de Jesús. Marcos no anduvo con Jesús, como tampoco anduvo Lucas. Lucas. Pero Marcos, el evangelista, no anduvo con Jesús. Marcos, ¿con quién anduvo? Con San Pedro. En los viajes misioneros de Pedro. Y sucede que Marcos tampoco nació en Jerusalén. Marcos nació en la diáspora. Es decir, como muchos de nosotros y nuestros hijos, que son latinos, dominicanos, colombianos, mexicanos, salvadoreños, ecuatorianos, etcétera, etcétera. Pero son latinos que nacieron fuera de nuestros países originales, ¿verdad? A esas personas que nacen fuera y a los que emigran después de adultos se le llama técnicamente diáspora, que quiere decir personas de la dispersión, personas de la distancia. Pues bien, Marcos el evangelista era uno de esos, como sus hijos y los míos. Como nosotros, Marcos nació en la diáspora. Por lo tanto, no estaba muy familiarizado con la historia de Jesús. La aprendió de Pedro. La aprendió de Pedro. Y entonces, aprendiéndola de Pedro, ¿por qué lo hizo? Porque Marcos, cuando Pedro iba a predicar en las áreas de idioma griego, Marcos era el traductor de Pedro. Pero Marcos no era muy cultivo, no era muy culto. Y por eso ustedes encuentran dos cosas en Marcos. Una, su brevedad. Dos, cuando se examina bien su letra en griego, se encuentra que es menos prolífero y menos culto que otros escritores de la misma época. Entonces, ¿qué ocurre con Marcos? Que Marcos adopta el estilo para escribir de la situación que le imponía la rapidez y la urgencia a Pedro, de quien tradujo el tiempo. Entonces, Pedro andaba en misión, entendió que era urgente lo de dar a conocer el evangelio, predicarlo, anunciarlo, y cumplir con lo que Jesús dijo en el último capítulo, sobre todo de Marcos y de Mateo, que Jesús los envió a a todo el mundo, a predicar la buena noticia, los discípulos de Jesús, aquellos sobre quienes Jesús pronunció esas palabras, estaban claros de que había cierta urgencia para dar a conocer los valores del reino de la forma en que Jesús los anunció. ¿Qué hacía Marcos? Escuchaba a Pedro, prestaba atención y se concentró en los espacios de más acción de Jesús. Esa es la característica de Marcos. Marcos tiene dos empeños. Dar a conocer la obra de Jesús. Y manifestar que Jesús era el Hijo de Dios. El Cristo. En ese sentido Marcos recoge. Como ustedes se podrán dar cuenta. Marcos es quien parte de todas estas parábolas de acción, de curación. De levantar enfermos, de curar heridos, de sanar la vista, de resucitar muertos. Y en esta redacción de hoy, Marcos nos presenta a un Jesús que no para, a un profeta itinerante, a una persona de los caminos. Y nos dice que después de curar a la abuela, a la suegra de Pedro, ¿verdad? que si miren si es tan específico Marcos, la curación de la abuela, de la suegra de Pedro solo aparece en Marcos porque es Pedro quien conoce esa historia. Y es muy allegada a Pedro y para Pedro significó inmensamente que Jesús el Maestro, aquel que enseñaba, fuese a su casa y que tuviese la atención de sanarle una fiebre a su suegra. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que tan pronto se sanó la suegra, ¿qué ¿Qué hizo? Se levantó y comenzó a atenderlos, a servirles. Eso es versión de Pedro, de donde la toma Marcos. Pero Marcos agrega más, algo más en esa historia. Marcos nos hace caer y tomar en la cuenta que Jesús hacía algo de manera sistemática después de una jornada larga de trabajo. ¿Qué era eso? Retirarse a un lugar descampado y solitario para la oración. En el texto de hoy nos dice, prestemos atención, que en el texto de hoy nos dice que en la madrugada, después de haber curado a muchas personas que le llevaron, Jesús se fue a un lugar solitario y que allí lo fueron a buscar Pedro y sus compañeros. ¿Y qué le dijeron? La gente te anda buscando y qué responde Jesús vámonos a otro lugar vámonos a otros lugares a otras aldeas porque allí también yo tengo que anunciar las buenas noticias del reino de Dios. En otras palabras, cuando ustedes leen el libro de los hechos de los apóstoles y ven la rapidez con lo que están ocurriendo las cosas en las iglesias primitivas, en las primeras comunidades, que es un capítulo sobre otro, y allí se convirtieron 5.000 y aquí se convirtieron 3.000, y allí se hizo este trabajo y allí se curaron tantos enfermos, y allí se construyó esta iglesia y se formó esta comunidad, es porque los discípulos entendieron desde el principio que el asunto tenía urgencia y había que hacerlo rápido. Que no había tiempo para dormir, ni para descansar, ni para ponerse a hacer el cálculo de matemático de cuántas millas tendría que hacer para poder llegar a tal lugar. Y así entendieron que era el reino de Dios, como así debemos entender nosotros en el día de hoy que es el reino de Dios. El reino de Dios es un proceso en movimiento, es un autobús en marcha, un tren que no se para, para el cual es necesario estar activos cada día, trabajar todos los días y ponernos en acción todos los días, despertarnos en la mañana pensando en el reino, almorzar al mediodía pensando en el reino, irnos a la cama pensando en el reino. Ese es el pensamiento de Jesús y lo que Él quiso introyectar a sus discípulos. Que no había tiempo para esperar, lo cual contrarresta, ¿verdad? Y contrapuntea mucho con nuestro estilo de vida cristiana en este tiempo presente. Nuestro estilo de vida cristiana en este tiempo, para muchos de nosotros, no para todos, es como un tiempo más apacible, más tranquilo, más de cuando yo pueda. Tal vez si tengo tiempo, y como dije hace dos domingos, de me comprometí, pero hay una picadita mejor por ahí, me salió algo mejor por ahí. Así es que hacemos esto y después atendemos lo del Señor. Lo repito hoy porque... Yo sé que a algunas personas no les gustó que yo lo dijera. Entonces lo repito para molestarlos un poco. Tomamos la cosa muy suave nosotros, ¿verdad que sí? No así los primeros cristianos. Entendieron que el reino era una prioridad. Comprendieron que anunciar la buena noticia del maestro era un mandato. No era una opción. Y siguieron. Punto por punto las instrucciones de Jesús. Vayan ustedes por todos los lugares, por todo el mundo. Y den a conocer las buenas noticias del reino. Bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenle a la gente a obedecer todo lo que yo a ustedes les he enseñado. Ese es el Espíritu que yace, el Espíritu que está en la carta que escuchamos hoy de Pablo. Pablo. Para poder anunciar el evangelio, dice Pablo, yo con la gente me he hecho todos con ellos. Siendo un hombre libre me he hecho esclavo. Siendo ciudadano me porto como cualquiera de los demás. Porque para que los demás puedan encontrar a Jesús, yo tengo que hacerme uno con ellos. Y no puedo desligarme ni distinguirme. Entonces esa marca del evangelio. Ese sentido de las palabras profundas de Jesús que la iglesia primitiva tomó con mucha fuerza, muy en serio. Es el mismo sentido con el que nosotros hoy cristianos y cristianas debiésemos vivir nuestra fe y acercarnos al sentido de nuestra fe. La fe cristiana no es una fe de sentarse a esperar. La fe cristiana no es una fe pasiva que depende de la tranquilidad o de la circunstancia o de la voluntad que yo sienta por dentro. La fe cristiana es una fe que invita, que mueve, que empuja, que reclama, que demanda acción cada día de parte de cada uno de nosotros. Para la cual, obviamente, no son válidos los pretextos, sino que más bien empuja a irse más allá de los pretextos y encontrarse todos los días con el Jesús del camino, dando a conocer a aquel que te puede liberar a ti y me puede liberar a mí. Porque de eso se trata, mis hermanos. Es presentar a un Jesús que tiene el poder y la fuerza de liberarte a ti de cualquier cadena, que te ate o cualquier circunstancia que te esclavice si pones tu fe en el peregrino del camino y en el predicador itinerante, Jesús de Nazaret. De modo que el centro de la prédica cristiana es Jesús. El modelo del cristiano es Jesús. Y cuando nosotros prestamos atención al centro y al modelo, las posibilidades de que hagamos las cosas bien hechas, que realicemos la misión a la que se nos ha llamado, son muy grandes. Así nuestras palabras sobre la justicia tienen sentido y tienen sentido porque lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. La lucha diaria por sobrevivir tiene sentido porque lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Las verdades que pronunciamos con nuestros labios, las invitaciones que damos a las gentes para que visiten las iglesias donde vamos, tienen sentido porque lo estamos haciendo en el nombre de Jesús, no en el nombre personal nuestro. Entonces cuando nosotros vemos las cosas desde esa perspectiva, nuestro corazón encuentra un lugar en la misión de Jesús y la misión de Jesús encuentra un lugar en nuestros corazones. Y lo incorporamos de tal manera que llega momento en que no nos entendemos a nosotros mismos. Si no estamos envueltos en las cosas de Jesús. Marcos lo resalta hoy. Pedro lo resalta hoy. Y en ese viaje de Marcos y de Pedro, nos invita al Señor a que nos hagamos unos con los otros. En las cosas buenas que nos pasan y aquellas no tan buenas que nos ocurren. Que caminemos juntos, que no nos dispersemos, que no nos rechacemos, que nos sintamos que somos partes de una sola causa y que la abracemos como la abrazaron los cristianos de los primeros siglos. Mis hermanos, bien que vale ser cristianos hoy día. Y es mucho mejor todavía cuando lo reclamamos en todo lo que hacemos. Que el Espíritu de Jesús, ese Espíritu de caminador incansable, del predicador del camino, y de aquel que después de las jornadas largas de trabajo tomaba tiempo para orar, sea el Espíritu que acompañe y que guíe nuestro actuar cristiano, nuestra vida de fe y nuestra vida religiosa. Y que ese espíritu nos traiga paz y nos una cada vez más. Que así sea.